0: Sonderformat des Podcasts Projektionen, Kinogespräche von Sebastian Seidler und Markus Stiegelecker. Mein Name ist Markus Stiegelecker und ich werde mich heute mit einem Gast, Katharina Rhein aus Berlin, unterhalten über das Phänomen von Gothic Cinema. Wie immer ist die Musik im Hintergrund von uns selbst komponiert. In diesem Fall handelt es sich um ein Stück des Albums »As God's Fall«, das äh, von meinem Projekt Vortex auf dem Label »Cyclic Law« in Frankreich herausgegeben wurde und dort auch problemlos erhältlich ist. Die heutige Folge ist inspiriert von einem gerade erschienenen Buch, das Katharina Rhein geschrieben und in der Reihe *Genre »Genrediskurse« im Verlag »Springer VS« veröffentlicht hat. Die Reihe Genre-Diskurse habe ich selbst vor zwei Jahren als Herausgeber begründet. Und Gothic Cinema ist der zweite Band. Der erste Band ist von Felix Schnitz Genre und Videospiel. Weitere Bände sind in Vorbereitung. Und jetzt möchte ich äh, zu dieser heutigen Folge im Studio begrüßen Katharina Rein. Hallo Katharina. Hallo Markus. Ja Katharina, ähm es freut mich sehr, dass du dieses Buch geschrieben hast, auch in der Reihe. Es ist der zweite Band, der in der Reihe Genre Diskurse erschienen ist. Äh, zunächst mal auch vielleicht für unsere Zuschauerinnen und, äh, nee, Zuhörerinnen und Zuhörer äh, wäre mal interessant. Also, als was definierst du dich? Bist du Filmwissenschaftlerin, Kulturwissenschaftlerin, weil ja all diese Elemente in dem Buch eine Rolle spielen?
1: Mhm. Ja, ist eine gute Frage. <lacht> Ich würde sagen, ich würde mich als Kulturwissenschaftlerin bezeichnen, vielleicht sogar als Kulturhistorikerin, weil ich vorwiegend historisch arbeite. Und nach meinem Verständnis von Kulturwissenschaft würde eben Medien- und Filmwissenschaft dazu zählen. Deswegen mache ich quasi auch beides oder alles. Mhm. Aber ich glaube, der Zugang ist vielleicht ein bisschen anders als jetzt ein rein Filmwissenschaftlicher. Ich habe ja auch viel Kulturgeschichte in diesem Band. Deswegen würde ich sagen Kulturwissenschaftlerin.
0: Du hast ja auch eine interessante
1: Vorgeschichte,
0: insofern, dass deine äh, Arbeit vorher ja nicht unbedingt mit Film zu tun hatte. Aber erzähl mal darüber.
1: <lacht> ja, so über Eck schon. Äh, ich habe ja. meine Doktorarbeit zu äh, Bühnenzauberkunst im späten 19. Jahrhundert geschrieben. Ähm, das heißt, es endet quasi chronologisch dann mit dem frühen Film, weil also schlicht, weil die Zauberkünstler zu der Zeit, also zu der Zeit 1895, äh, sich quasi auf den Film gestürzt haben, weil sie ihn wahrgenommen haben als ein weiteres äh, technisches Ding, mit dem sie Illusionen machen können. Deswegen war das so eine logische Fortsetzung. Und da ich eben 1900 aufhöre in der Arbeit, endet es quasi mit dem frühen Film. Aber es geht tatsächlich um äh, Bühnenperformances ähm, wie David Copperfield nur eben vor 150 Jahren.
0: Mhm.
1: Genau, also die äh, mediale Illusionsmaschinerie
0: in ihrer Frühphase eigentlich. Also was eigentlich so genau die Vorläufer des Kinos sind.
1: Ja, so, also quasi schon, wobei ich gerade eben ähm, Wert darauf gelegt habe, davon wegzurücken. Also weil es sehr, ja sehr viele, die, die Forschung, es ist nicht so rasend viel, aber die Forschung, die es zu dem Thema gibt, stammt oft von äh, Filmwissenschaftlerinnen, die eben über den frühen Film darauf stoßen, dass es da diese riesen Zauberkultur gab und in, in deren Geschichtsschreibung das eben oft so teleologisch äh, als so eine Art Vorform des Kinos irgendwie erarbeitet wird und genau das habe ich eben versucht zu vermeiden, also ich habe eher gesagt, ich nehme das als eigenständige Kunst äh, Kunstform ernst die dann irgendwann natürlich mit dem Kino auch interagiert und man könnte sogar sagen, im 20. Jahrhundert auch deswegen irgendwann zugrunde geht, quasi weil das Kino plötzlich sehr populär wird und dann übernimmt als Abendunterhaltungsform. Aber hauptsächlich ging es tatsächlich darum zu schauen, was passiert konkret auf der Bühne, wie sehen diese Illusionen aus. Das war super schwierig. Das musste ich mir zum Großteil aus Archiven zusammensuchen, um einfach nur ein Bild davon zu haben, was die eigentlich gemacht haben. Und dann habe ich eben versucht, das kulturhistorisch zu interpretieren. Also ich habe das kurzgeschaltet mit Technik und Industrialisierung und mhm. anderen medialen Entwicklungen der Zeit. Das hängt mit zum Teil mit Telegraphie und Funktechnik und sowas zusammen, weil mhm. Zauberkünstler immer die neueste up to date Technologie auf ihre, in ihren Bühnenillusionen verwendet haben. Und das war sehr spannend, das nachzuvollziehen, also mit dem Impetus eben zu sagen, hier geht es natürlich äh, in den 1880er Jahren oder sowas nicht mehr darum, dass Leute glauben, da steht jemand auf der Bühne, der Zauberkräfte besitzt, das steht ja völlig mhm. außer Frage, sondern es ist von vornherein klar, was wir hier sehen, ist ein technisch induzierter Trick. Und mhm. der, der Clou daran ist, dass wir zwar wissen, dass es eine technische Illusion ist, aber wir wissen nicht, wie sie zustande kommt. Und zwar ist es oft tatsächlich auch technisch in diesem Sinne, im Sinne von äh, Industrialisierung und Technik und Eisenbahn und solchen Sachen. Und das ist das, womit ich diese Form von Zauberkunst auch kurz schließe, weil ich sie eben als dezidiert moderne, hochtechnisierte Form von Unterhaltung begreife und mhm. nicht als etwas, was... Also natürlich hat es auch mit Magie, im, im Sinne ritueller Magie zu tun, aber eben nur qua Referenz und eigentlich sieht es sich mhm. in einer ganz anderen Tradition
0: Mhm. Mhm. Ich denke, dass sich viele aus dem film- und medienwissenschaftlichen Bereich äh, für diesen Übergang interessieren, liegt natürlich an Georges Méliès als einem Pionier der Filmkunst und der Bühnenperformance mit Illusionscharakter, also der ja quasi filmische Mittel äh, als Weiterentwicklung dieser Bühnenillusion benutzt hat, also das verführt einen buchstäblich dazu, dass man das äh, zusammendenkt und äh, weil es ja auch zusammenhängt natürlich, aber ähm, es ist natürlich auch unabhängig als Entwicklung vielleicht zu sehen. Und ähm, ja, ja ich kann das schon nachvollziehen, warum du das davon dann trennen wolltest. Ne?
1: Ja, es ist schon ja. stark miteinander verwoben, ne, weil beides äh, irgendwie Illusionstechniken sind. Oder eher andersrum, weil Zauberkünstler Film als Illusionstechnik begriffen haben. Äh, deswegen sind die von Anfang an oder eigentlich schon vor der Erfindung des Films schon beteiligt, also Melies mhm hat nachweislich schon äh, Jahrzehnte vorher die Entwicklung zum bewegten Bild hin verfolgt und war auch in entsprechenden Netzwerken. Ähm, der Vater der Lemiers war sein Nachbar äh, <lacht> und so weiter. Also das ist das lässt sich alles, ist auch schon von anderen geschrieben worden, dass die also einfach mit dabei waren, weil sie diese ganze Bewegtbildtechnik, die plötzlich aufkam, spannend fanden, einfach als Illusion. Also insofern ist es ja. schon eng miteinander verwoben. Aber die Zauberkunst ist natürlich deutlich älter und funktioniert auch ohne Film. Und vor mhm. dem Film ganz anders, uh, unabhängig vom, vom Kino.
0: Ja. Ähm, um ein bisschen in Richtung des äh, jetzt vorliegenden neuen Buches von dir, das ist ja eine Monografie auch, also du hast das komplett äh, selbst geschrieben. Es ist keine Qualifikationsschrift, sondern eine eigenständige äh, Veröffentlichung, was ja äh, momentan gar nicht so viele Leute machen. Ne? Also im wissenschaftlichen Bereich würde man sich manchmal wünschen, dass mehr auch in Buchform und nicht nur in, in Aufsätzen veröffentlicht wird, weil man da ganz andere Möglichkeiten hat. Aber ähm, Gothic-Cinema, das ist ein Thema, das ist aus einem Gespräch, das wir vor vielleicht anderthalb, zwei Jahren hatten, ne? Ja ungefähr, ähm, entstanden. Wir haben uns äh, da über ja, Filme, die uns beide auch interessieren, beschäftigen, ähm, äh, so angenähert. Und äh, das ließ sich dann quasi auf eine Weise verdichten. Darüber müssen wir jetzt sprechen. Was ist eigentlich Gothic Cinema? Wie hast du das hergeleitet? Wie definierst du das? Ähm, also da müsste man vielleicht erstmal den Gothic-Begriff von Cinema trennen, also was ist eigentlich Gothic und dann, ähm, dass wir verstehen und auch nachvollziehbar machen können, was damit eigentlich gemeint ist.
1: Ja, ähm, das war, glaube ich, so das, die, die größte Herausforderung <lacht> bei diesem Band, zu definieren, was das eigentlich sein soll, nicht? Also der erste das erste Problem war natürlich zu sagen, wie übersetze ich das, was mache ich damit, wenn der Band auf Deutsch ist? Und ich bin ja eben, äh, wie du weißt, dabei geblieben, es nicht zu übersetzen, schlicht und ergreifend, ja. weil Gotik natürlich was total anderes meint. Ähm, und das gotische Kino oder sowas, das wäre alles mhm. schmarrn. Also das habe ich gelassen. Ja. Äh, und es ist natürlich ein stehender Begriff, weil es eben sehr viel Anglophone-Forschung dazu gibt. Äh, deswegen habe mhm. ich den dann einfach übernommen. Und auf die beziehe ich mich ja auch größtenteils. Ja. Ähm, da ist allerdings wiederum das Problem, dass es zwar einen Riesenkorpus zu Gothic-Literature gibt, aber auch kaum was zum Film, also dass die Leute, die zum Film arbeiten, das immer übertragen, ähm, aber es ist auch noch sehr wenig, was explizit zu Film arbeitet, äh, also ich glaube, es gibt drei Sammelbände zu Gothic-Cinema, also die explizit sich mit Gothic im Film beschäftigen und eine Monographie, die letztes Jahr erschienen ist, mhm. ähm, also ist alles auch aus den letzten zwei, drei Jahren. Mhm. Ähm, ja, und das habe ich irgendwie mir alles angelesen und dann versucht, damit irgendwas anzufangen. Natürlich auch das meiste zur Literatur, weil es eben zu so Filmen nicht so viel gibt. Und dann eben diesen Spagat irgendwie zu leisten, dass ich genug lese, um einen Überblick zu haben und qualifiziert was dazu sagen zu können. Und gleichzeitig in diesem Korpus nicht so, ähm, zu ertrinken, der hauptsächlich nicht relevant ist, weil es doch oft um Literatur geht und nicht um Film mhm. Und entsprechend habe ich dann auch versucht, den Begriff herzuleiten, einerseits äh, aus diesem klassischen Verständnis, das eben von der Literatur herkommt und andererseits quasi gegen die rivalisierenden Konzepte abzugrenzen, um festzustellen, was ist denn der Unterschied zwischen einerseits Gothic und der schwarzen Romantik und andererseits mhm. Gothic und Horrorfilm, was ja noch die relevantere quasi Unterscheidung ist. Ähm, weil ja hierzulande oft, wenn von Gothic-Cinema gesprochen wird, wenn denn überhaupt jemand davon spricht, dann äh, wird es oft als Subgenre von Horrorfilmen mhm. gewertet. Und das äh, fand ich eben dann auf den zweiten Blick nicht unbedingt überzeugend. Deswegen habe ich auch da versucht, das voneinander abzugrenzen.
0: Mhm. Mhm. Ähm. Wenn wir da kurz mal einhaken, also das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, weil äh, die Buchreihe heißt ja auch Genre-Diskurse. Und Genre-Diskurs öffnet ja den Genre-Begriff als eine ein engeres Konzept hin zu ähm, Verwandten oder äh, hybriden Begriffen, die dem aktuellen Geschehen ja auch mehr Rechnung tragen, wie wir es jetzt im Kino und auch in Streaming-Formaten, Serien und so weiter finden. Und wir werden ja später vielleicht auch noch auf konkrete Beispiele äh, zu sprechen kommen. Ähm, die Sache ist die, dass äh, in der Tat für mich Gothic Cinema, auch wie ich es verstanden habe, wie du das entwickelst, äh, sehr viel mit einem Stil zu tun hat, also mit stilistischen Elementen, die äh, mit Genre-Elementen gekoppelt werden, nicht notwendigerweise gekoppelt sein müssen, also sie können auch in eine andere Richtung sich äh, ja, meandern ähm, und damit ist es vielleicht ein bisschen vergleichbar mit Film Noir als einem Stil, der aber nicht äh, begriffen werden könnte, als ein Subgenre des Kriminalfilms, weil es durchaus Film Noir stilistische Phänomene auch im Melodram gibt zum Beispiel, ja, oder bis hin in äh, den Western, wenn man so will. Und äh, da müsste man sich ja fragen, es gibt übrigens auch Gothic Western zum Beispiel, das ist ja auch ein interessantes Phänomen, dass das wirklich auch vom, eben genau nicht nur mit dem Horrorgenre, das ist, das stellst du ja auch nicht so eng dar. das ist genau der Punkt. Ja,
1: ja und das finde ich, find ich sehr entscheidend, das macht es nämlich auch viel spannender, wenn man hm. sich von der Idee löst, dass es, Horror, dass es ein Subgenre von Horrorfilmen ist, sondern das eben als und du sagst, ein Stil oder einen ästhetischen Modus oder irgendwie eine mm, genau. spezifische Ästhetik, äh, Atmosphäre, äh, irgendwie sowas greift, ähm, dann heißt es natürlich, dass das Genre übergreifend funktioniert. Also dann wird mm. nämlich das Wenn dann zu einem Metagenre, weil mm. es, wie du sagst, dann auch äh, Gothic Western gibt, äh, Deadman zum Beispiel, ganz klassisch, mm. Gothic Science Fiction, mm. ähm, Alien oder Prometheus ja. wären zum Beispiel äh, Vertreter oder Musical Tanz der Vampire ist ein Gothic Musical ganz klar ja,
0: genau. oder, oder Familienfilme
1: Kinderfilme Hotel Transylvania zum Beispiel ist eigentlich ein Familienfilm mhm. aber es ist auch ganz klar Gothic und das ist viel interessanter als es quasi nur so als Horrorfilm Unterart zu betrachten weil man dann plötzlich so einen riesen Korpus hat an ganz äh, disparaten Filmen die aber trotzdem was gemeinsam haben also wir erkennen dass es Gothic ist wenn wir sie sehen
0: mhm. Genau, also das heißt, Gothic Cinema ist buchstäblich ein Genre-Diskurs, der übergreifend zu betrachten ist, also ein Metaphänomen ist, das sich ähm, da über verschiedene Dinge erstreckt, das aber relativ klar als Phänomen selbst definierbar ist. Und da müssten wir vielleicht historisch nochmal zurückgehen. Äh, Gothic Fiction in der Literatur, da gibt es ja die klassische Phase, die ist ähm, Ende des, ähm, eigentlich Ende des... 18. Jahrhunderts könnte man die schon ansetzen ne? und dann bis Anfang oder so um die Jahrhundertwende äh, 1900 eigentlich äh, anzusetzen. Und ähm, dann gibt es aber auch in der Literatur ja schon das, was sich daraus weiterentwickelt hat und die Kontinuitäten. Und du hattest es schon erwähnt, es gibt äh, basierend auf dem Buch von Mario Praas, einem Literaturwissenschaftler, äh, den Begriff der schwarzen Romantik. Vielleicht kannst du das noch mal ganz kurz erläutern, wie du unterscheidest Gothic-Fiction und schwarze Romantik, weil das, glaube ich, nicht so vielen bekannt ist.
1: Ja, ähm, vielleicht noch eine kurze Anmerkung äh, zum, zum Thema dass Gothic sehr divers ist und alle möglichen Bereiche durchdringt, nicht zu vergessen, aber das ist ein ganz anderer Diskurs, ist natürlich auch die Subkultur des Goth und die mhm. Musik, die dazu gehört, wo man natürlich auch sagen könnte, das ist ein Lifestyle, der informiert ist von der Ästhetik des Gothic, also wo es jenseits von kulturellen Artefakten auch quasi Früchte mhm. trägt. Aber das ist ein anderer Diskurs. Zur schwarzen Romantik ja ich habe das ein bisschen äh, auseinander gedröselt oder versucht. Und zwar ähm, es gibt es ja sehr starke Überlappungen genau wie mit Horror haben wir auch mit der schwarzen Romantik äh, starke Überlappungen. Also es gibt eine ähnliche Ästhetik und ein Themenrepertoire, was mit Liebe und Erotik und Tabuthemen zu tun hat mit Tod. Oder auch mit der Verknüpfung von Tod und Erotik. Es geht oft, und das ist im Gothic-Cinema natürlich auch sehr stark, um die Ununterscheidbarkeit von Imagination und Realität. Mhm. Das ist ein ganz zentrales Motiv. Unerklärliche Ereignisse, verborgene Realitäten, dunkle Mächte. Wir haben oft isolierte Figuren. Das Unheimliche nach Freud ist ganz wichtig. Es gibt oft Ruinen, also ästhetisch ist es auch sehr, was die Lichtsetzung und so weiter angeht, sehr ähnlich. Also ähm, dazu kommt noch, dass die ähm, Bilderwelten, wenn man so möchte, aus der schwarzromantischen Kunst, das also ist ja eine überwiegende Richtung in der bildenden Kunst, über den Umweg des deutschen Expressionismus äh, quasi ins Gothic-Cinema eingewandert sind. Also deswegen ist die Ästhetik tatsächlich sehr stark im Film vertreten, weil die direkt aus der Kunst dieser Zeit importiert wurde. Aber, und da würde ich sagen, der entscheidende Unterschied ist, ähm, dass schwarze Romantik im Allgemeinen in der Kunstgeschichte etwas ist, was abgeschlossen ist. Es ist ein Genre der Vergangenheit. es ähm, bezieht sich explizit nicht auf zeitgenössische Werke, sondern es endet, je nachdem, wen man liest, um 1900 oder 1920, mhm. so um den Dreh. Ähm, aber niemand würde auf etwas von 2020 zeigen und sagen, das ist ein Vertreter der schwarzen Romantik.
0: Mhm. Man würde aber durchaus
1: sagen, das äh, hat eine gewisse Gothic-Ästhetik. Ja, genau. Ähm, das könnte man sagen, ja. ja. Mhm. Also deswegen habe ich gesagt, das ist, äh, die sind ähnlich, aber man kann quasi die Begriffe nicht ineinander übersetzen, weil mhm. Schwarze Romantik eine ganz festgelegte Epoche ist, die abgeschlossen ist und die ein Anfang und ein Ende hat. Ähm, und bei Gothic ist das halt so, dass es mehrere in der Literatur, zwei klassische Phasen gibt, würde ich sagen. Also die quasi ganz, ganz klassische, ursprüngliche Gothic-Novel ähm, ist so um die Jahrhundertwende 1800, also 1760 ähm, oder 1764 ist der erste Roman The Castle of Otranto von Horace Walpole. Mhm. Das ist so das äh, Gründungswerk, das sich auch selbst als Gothic-Literature bezeichnet zum ersten Mal. Ähm, und dann gehört da sowas dazu wie ähm, The Mysteries of Udolfo von Anne Radcliffe, ähm, Matthew Lewis, The Monk und so eins der letzten noch, äh, Frankenstein von Mary Shelley, das kommt 1818. Mhm. Äh, und dann gibt es so ein bisschen eine Pause und das, was dann im äh, späten 19. Jahrhundert wiederkommt, lässt sich eigentlich schon als Revival begreifen. Das sind aber die Werke, auf die sich hauptsächlich die Gothic-Filme beziehen, weshalb wir damit diese Ästhetik verbinden. Also dazu zählt natürlich ganz klar Dracula 1897. Wir haben von Stevenson, Jacqueline Hyde oder sowas wie The Picture of Dorian Gray von Oscar Wilde. Die sind alle um die Jahrhundertwende 1900, ja. die stark geprägt sind von der Ästhetik der Dekadenz und von diesem ruinösen, auch sexuell aufgeladenen diese diese Stimmung, ne, die wir jetzt stark mit Gothic verbinden, auch weil natürlich Dracula zum Beispiel eine der zentralen Figuren ist. Also das sind die Werke, die für den Film hauptsächlich adaptiert wurden. Ich kenne keine einzige Adaption von The Castle of Otranto oder so. Ne? Also ich weiß nicht, ob es eine gibt. Vielleicht kennst du eine? Ähm, aber deswegen, ähm, auch wenn ist es ist eigentlich nicht die klassische Gothic Literature Epoche, aber das ist die, an mhm. die wir denken, weil wir, wenn wir vom Film herkommen.
0: Also das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, dass also äh, das, was inhaltlich definierend ist für das Gothic Cinema, bereits ein Revival-Phänomen ist, bereits eine Verarbeitung, eine Reflexion der ursprünglichen Elemente enthält. Und es ist auch nicht zufällig, dass zum Beispiel die filmischen Adaptionen von Frankenstein sich sehr weit vom Roman entfernen, also das Ganze technisieren und was im Roman eigentlich noch so was Alchemistisches hat, ja, also sehr stark auch mit magischen Elementen noch äh, verknüpft ist. Äh, das wissen die meisten nicht, weil den Roman nicht kennen. Ähm... Und bei Dracula, muss man jetzt wieder sagen, ist das aber anders, weil Dracula ja bereits im Roman eine enorme Modernität mit sich trägt. Also diese ganze da wird da telegrafiert und solche Sachen, es ist ein Briefroman, es gibt Rückblicke und diese ganzen Montagetechniken und so weiter sind sehr modern. Und genauso haben wir bei ähm, Robert Louis Stevenson natürlich die Reflexion des medial sehr aufgeladenen äh, Jack the Ripper Falls und äh, solche Dinge. Also das sind alles Elemente, die bereits eine Medialität mitdenken und das Deswegen dankbar aufgenommen wurden. Und vielleicht das Letzte, was du jetzt vorhin mal erwähnt hattest, aber nicht in dem Zusammenhang, dass ja. Ende des 1900s und um die Jahrhundertwende eine sehr starke Tendenz, eine Faszination am Okkulten auch äh, verbreitet war. Und es ist nicht zufällig, dass äh, Bram Stoker, der Autor von Dracula, ja äh, Mitglied im Golden Dawn war, ja, also in diesem in der okkulten Vereinigung und äh, Edward Bulverlitten und solche Leute, also die wirklich geschrieben haben in der Zeit, deren Romane total weltberühmt wurden, äh, waren eigentlich Okkultisten und auch Alistair Crowley als äh, der Chef-Okkultist, das, das äh, britische Milieus da, ja, Anfang des 20. Jahrhunderts kommt aus diesem Umfeld. Und es ist sehr interessant, also wie sich das gegenseitig beeinflusst, und dann mündet offenbar in eine mediale ähm, Adaption. Und im Grunde, auch das hast du im Grunde ja auch schon gesagt, dass die, der deutsche Expressionismus bereits, und das finde ich total spannend, obwohl es eine eigene Kunstströmung ist, also der Expressionismus, den würde man erstmal für sich betrachten, aber Gothic-Elemente im Kino verwendet, um eben das Kabinett, das Dr. Caligari, vor allem aber auch Nosferatu, der Januskopf und so weiter, ähm, als Adaptionen auch ins Kino zu bringen. Wie, wie wurde das zusammengebracht? Also, wie kann man sich das vorstellen?
1: Mhm. Ja, ich fange ja sogar noch früher an. Der erste Gothic-Film, den ich erwähne, ist ja von Georges Méliès, mhm. 1896. Um, The Haunted Castle, ich komme gerade nicht auf den Originaltitel, um, aber es das heißt exakt das Gleiche, nur auf mhm. französisch, um, wo man auch schon in diesen, ich glaube, der geht drei Minuten oder irgendwie sowas oder sogar ja. noch weniger schon ganz klar zentrale Motive und Figuren des Gothic identifizieren kann. Also es ist ganz spannend. In dem Film passiert letztendlich natürlich nicht viel, aber es gibt einen Teufel. Es gibt diese fantastische Szene, in der sich eine Fledermaus im Flug in einen Menschen verwandelt, ja, die wir danach unzählige Male in allen Dracula-Verfilmungen immer wieder sehen. Ja. Das hat Miliès quasi erfunden. Wir haben hier irgendwie Nonnen äh, auch ein klassisches Gothic-Motiv, einen riesigen mhm. Hexenkessel äh, und alles Mögliche und Magie und äh, all das, auch so ein gotisches Gewölbe im Hintergrund. Also, da fängt eigentlich schon Gothic Cinema an, direkt mit ja. dem Film, könnte man sagen. Und im, ähm, im deutschen Expressionismus systematisiert sich das, würde ich sagen. Also, da wird mhm. eben, ähm, wie gesagt, über die Kunst. Die bildende Kunst der schwarzen Romantik wird eine bestimmte Ästhetik importiert. Und die, also ich, es ist so ein bisschen schwierig, weil es sich darum gestritten wird, ob der deutsche Expressionismus wirklich zu Gothic-Cinema gehört oder nicht. Mhm. Mhm. Und der einzige Film, der, glaube ich, konsistent in der Forschung dazu gezählt wird, ist Nosferatu. Wobei ja, ich eigentlich... Aber das ist ich finde eigentlich das Kabinett des Dr. Caligari ist ganz klar Gothic. Also selbst wenn man, ähm, ich habe den vor kurzem erst wieder geschaut und festgestellt, es sieht original aus wie Tim Burton. Also weil Tim Burtons Sets zum Teil mhm. eins zu eins ähm, kopieren, was da in Caligari rumsteht. Ähm, ja, aber da wird auf jeden Fall diese Ästhetik systematisiert. Wir haben eine bestimmte ein Repertoire, das aufgestellt wird und das in den Film übersetzt wird, weil hier ausgelotet wird, wie können wir die Ästhetik des Gothic aus der Literatur visualisieren. Und das ist äh, auch sehr spannend, weil Gothic in der Literatur eigentlich ähm, nicht funktioniert. Also das sagen viele ForscherInnen, dass es das eigentlich ein Genre ist, was visuell funktioniert und nicht über Texte Und das ist quasi deswegen im Film im 20. Jahrhundert zu seiner vollen Entfaltung gerät, ähm, weil es eigentlich visuell ist, weil es eben sehr ästhetisch ist und ähm, das natürlich umschrieben werden kann, aber es ist eben nicht so effektiv. Und mhm. Das passiert im deutschen Expressionismus. Und das Interessante ist eben, dass ähm, die Leute, die sagen, deutscher Expressionismus gehört nicht zum Gothic-Cinema, dann in der Regel mit dem Universal-Horror-Cycle anfangen. 1930, also oder in den 30ern dann, ähm, und das finde ich auch insofern absurd, als man ja ganz klar nachvollziehen kann, dass äh, sogar das Personal zum Teil das gleiche war, ja. zum Großteil. Ja. Also weil Leute wie äh, Karl Freund oder Peter Lorre ähm, hm. dahin abgewandert sind. Äh, ja. äh, unter anderem, ne, da gab es eine ganze Reihe von quasi Stars des deutschen Expressionismus die nach Amerika ausgewandert sind aus politischen Gründen äh, und die dann eben im universal Horrorfilm mitgemacht haben. Also Karl Freund hat Dracula gedreht von Universal zum Beispiel. Ähm,
0: und als, das, äh, das finde ich
1: sehr, das ist eine Kontinuität, die man Kameramann, nicht leugnen kann. Man? Ja, als, als Kameramann. Ted Todd
0: Browning, genau. Okay. Ja, richtig. Also er hat die, die visuelle Ästhetik als äh, ja, Emigrant, dann äh, mitgebracht nach Hollywood und genauso. Er hat ja die Mumie als Regisseur dann gedreht. Ne? Und die Mumie, da würde man erstmal nicht an äh, Gothic-Cinema denken, aber die Mumie hat natürlich Motive wie den Fluch der Vergangenheit, die Leidenschaft, die in die Vergangenheit zurückreicht und so weiter. Ähm, ich habe kürzlich einen Film äh, betreut, der restauriert und jetzt als äh, Blu-ray erscheinen wird, im Dezember allerdings erst, nämlich Der Mann, der lacht, The Man Who Laughs. Das ist ein äh, Film mit Konrad Veit, natürlich, äh, dem Schlafwandler, ne, der äh, diese ikonische äh, Grinsemaske hat, aus der dann Joker entstanden ist, die, die Comicfigur und später auch in dem Film mit Joaquin Phoenix gibt es sogar bildliche Zitate, wo er sich die Mundwinkel so hochzieht. zieht, das ist 1 zu eins aus dem Stummfilm. Und dieser Stummfilm, das ist ganz interessant, ist eine Universal-Produktion Ende der 20er-Jahre, die eben ja nicht als ähm Stummfilm mehr gemacht werden sollte, aber auch noch nicht Tonfilm. Es ist also so ein Hybrid, dass man hört gewisse Sachen, die dann schon synchron sind, aber noch nicht die Dialoge. Da sind Schrifttafeln noch. Und das ist alles toll restauriert worden für die deutsche Fassung. Im selben Stil sind dann die Schrifttafeln und das hat alles unglaublichen Gothic-Charakter. Aber eigentlich ist das ein äh, Male-Melodrama. Also es ist kein Horrorfilm. Und das Interessante ist, dass ähm, dieser Film deswegen oft vergessen wird, weil er zwar diese eine, diese Maske hat, aber er hat nicht die, diese Horrorhandlung und er, ist, er hat, das Monster ist auch nicht das Monster. Es hat natürlich die Tragik, die auch Rangsteins Monster später hat oder die Mumie. Aber er ist ähm, natürlich nicht selbst so grauenerregend, wie man das von den anderen kennt. Ich finde es auch nur interessant, dass also quasi diese Tendenz auch in Hollywood früher beginnt, aber die meisten Leute tatsächlich mit dem Tonfilm, mit Dracula, äh, das dann eigentlich erst wahrnehmen. Äh, ich glaube auch die, das Phantom der Oper wurde ja vorher, Lon Chaney genau, wurde vorher ja schon gemacht. Hm.
1: Ja, ich ja. finde eigentlich, man kann das nicht trennen. Ich glaube, ohne deutschen Expressionismus gäbe es keinen Universal Horror Cycle. Also auch, auch ästhetisch nicht. Deswegen ja. muss man eigentlich den mit dazuzählen.
0: Hm. Es gab ja dann, äh, und zwar international, äh, immer mal wieder Wellen. Ja? Das äh, beschreibst du ja auch. Und immer mal wieder Phänomene, wo das eine größere Rolle spielte und wo nicht. Hast du denn eine Systematik darin erkannt, wann Gothic-Elemente in bestimmten Kinematografien eine größere Rolle spielen und wann sie verschwinden. Das ist jetzt eine ganz gewagte Frage eigentlich, aber ähm, das ist natürlich interessant. Also bist du da auf irgendwas gekommen?
1: Ja, ähm, ich habe es versucht. Ich kann dir verraten, so systematisch funktioniert es leider nicht. Es wäre schön. Also es lässt sich zum Teil kulturhistorisch rückbinden, ähm, an sowas wie den Vietnamkrieg, äh, ne, genau wie beim Horrorfilm oder in den 30ern natürlich äh, den Zweiten Weltkrieg oder den ersten beim deutschen Expressionismus. Also solche ganz klaren Zäsuren sind natürlich, okay. schlagen sich natürlich immer im Film nieder oder überhaupt in der Kunst und selbstverständlich auch im Gothic. Ähm, was ich auch interessant fand, äh, war die Beobachtung ist natürlich eigentlich auch offensichtlich, aber kaum untersucht bisher dass sich auch filmtechnische Entwicklungen selbstverständlich darin niederspiegeln. Also die klassischen Zäsuren, die gezogen werden, die Umbruchsmomente des Gothic Cinema sind geknüpft daran, dass wir Erstens, lange längere Filme haben im deutschen Expressionismus zum ersten Mal. Etwas, das länger ist, drei Minuten geht. Ähm, mhm. Dann haben wir den, äh, die Industrialisierung der Filmproduktion in Hollywood ähm, und den Universal Horror Cycle im Studiosystem. Mhm. Dann haben wir den äh, Tonfilm, der damit einhergeht. Äh, Dracula war ja der, der erste Horrorfilm äh, mit Ton. Das sieht man auch sehr stark, dass er so dazwischen hängt, wie mhm. du das beschreibst, für den äh, Lonkiri. Also, dass er irgendwie sehr theatralisch ist und sehr awkward irgendwie mit dem Ton umgeht. Ähm, und dann haben wir als nächstes natürlich den Farbfilm äh, mit den Hammer-Horrorfilmen mhm. ähm, und dem Post-Cycle von Corman. Äh, und die nächste Zäsur ist tatsächlich äh, in den 70ern äh, die äh, Lockerung oder die Abschaffung, glaube ich, des Hays-Codes.
0: Das ist ein Ende der 60er eigentlich schon, 67, ne? Genau. Ja, bei
1: den, das, mhm. das kommen so zeitversetzt. Ne? Da merkt man plötzlich, es gibt äh, mhm. Sexploitation und Horotica. Das finde ich auch toll, <lacht> dass das ein eigenes Subgenre ist, weil das so populär war. Horotica, ja. also wo plötzlich die Ausschnitte tiefer werden und die Frauen nackter und sowas, weil einfach die Zensur nicht mehr so stark war. Ähm, und selbstverständlich kann man dann auch beobachten, dass in der Postmoderne sich alles diversifiziert und hybridisiert bis dahin, dass diverse vor allem Filmkritiker, nicht so sehr Wissenschaftlerinnen, das Ende des Gothic ausgerufen haben und meinten mit, spätestens mit dem Exorzisten ist dieses Genre tot und ist jetzt auch historisch geworden, weil sich das so sehr aufspaltet, dass auch diese, dass es quasi nicht mehr greifbar wird und auch diese klassische mhm. gotische Ästhetik, nicht mit den Grüften und Ruinen und dunklen Vorhängen mhm. und so weiter, verschwindet zusehends. Das finde ich nicht sinnvoll, dann zu sagen, das Genre hört jetzt auf, aber das ist ein anderes Problem. Aber ja, es gibt diese Wellen, es gibt diese Zäsuren, die, ich finde, bei der tatsächlich bei filmtechnischen Entwicklungen eher noch funktionieren als kulturhistorisch. Also, da sind die Peaks nicht so ganz offensichtlich. Und wie du sagst, auch eine interessante geografische Wanderung, die immer über den Atlantik springt. Mhm. Wir haben zuerst deutschen Expressionismus, dann Hollywood, dann haben wir in den 60ern wieder England Hammer. Und dann später wieder USA, also wo dann auch sowas wie Der Exorzist kommt und in den 60ern Hitchcock auch. Beziehungsweise schon früher, aber der dreht ja schon vorher in Amerika, also so wo es ein paar Mal so über den Atlantik geht. Stimmt, Rebecca ist ja ein früherer Film von ihm oder auch Psycho
0: 1960. Könnte man mit Gothic-Ästhetik zusammenbringen. Ja. Unbedingt,
1: mhm. ja. Ich glaube, Rebecca war der Erste, den er in den USA gedreht hat, wenn ich mich nicht irre. Und es ist natürlich ein klassischer Female-Gothic-Film. Also. Mhm. Das ist ganz spannend geografisch und dann natürlich auch hier wieder in den 60er, 70ern äh, löst sich das so ein bisschen auf, weil wir dann auch eine sehr starke Gothic-Produktion haben in Italien, in Spanien, in Frankreich mhm. und dann natürlich auch in Asien, die mittlerweile auch und in Deutschland. riesengroß ist, in Deutschland natürlich auch.
0: Also die Edgar-Wallace-Filme sind natürlich nicht denkbar ohne expressionistische und Gothic-Einflüsse. Und es gibt ja sogar Versuche von Harald reine mit äh, die Schlangengrube und das Pendel so an diese äh, Poe-Verfilmungen ein bisschen anzuknüpfen. und also äh, Oder die Hammer-Filme natürlich auch. Also es ist sehr interessant, wie das äh, wie du das beschreibst. Ja, das, das wandert in der Tat durch diese Kinematografien hindurch und äh, entwickelt dann aber auch so Spezialitäten. Also in Italien zum Beispiel haben wir diesen extrem farb die extrem farbige Version von Gothic durch Mario Bava's Filme, die drei Gesichter der Furcht und so weiter, die toten Augen des Dr. Hitchcock. Und dann eben vielleicht Antonio Margheriti ist jemand, der dann noch auch eine Schwarz-Weiß-Ästhetik in Italien eine Zeit lang vertritt. Interessant ist in Spanien Jess Franco, der auch Schwarz-Weiß-Filme, also eine seiner vielen Dr. Orloff-Verfilmungen, die er da irgendwie immer wieder gedreht hat. Äh, der geheimnisvolle Dr. Z erscheint übrigens auch demnächst als Blu-ray wieder. Äh, ist ist ein toller Film mit einer krassen Schwarz-Weiß-Ästhetik, äh, während er dann später wirklich auf Pop-Art baute und dann ähm, eben auch immer solche Elemente mit Psychedelic-Motiven koppelte und das ist ja das, was du meinst. Das ist ja äh, Horror und Erotik kombiniert. Ne? Und ähm, was ich auch sehr faszinierend finde, du hattest vorhin, das wollte ich natürlich eher für das Ende aufheben, aber du hattest es schon erwähnt, es gibt ja auch äh, ein subkulturelles Phänomen Gothic. Und interessant ist, weil damit habe ich mich natürlich auch äh, sehr viel beschäftigt, ähm, auch jetzt in meinem Buch Schwarz ja nochmal, ähm, das beginnt ja eigentlich auch in den Vorläufern schon in den 60er Jahren, also mit dem Beginn der eigentlichen Popkultur, wie wir sie verstehen, äh, mit Bands wie den Doors, wie äh, Nico, ja. Und äh, die benutzen dann aber auch wieder eine Ästhetik und eine Bildwelt, die mit den Filmen quasi auch mit dem Einfluss der Filme zusammenhängt. Und äh, das fließt dann mehr und mehr zusammen, sodass man in dem, was du ja auch so, schon sagst, das postmoderne Kino, dass man dann wirklich äh, Filme hat wie äh, The Lost Boys oder so, wo eben äh, Subkultur, äh, klassische Gothic-Motive und äh, auch teenie film und so einfach zusammenkommen. Ja.
1: Ja, ähm, kurz am Rand, ich habe Lost Boys vor kurzem mal wieder geschaut und war wie jedes Mal vollkommen weggeblasen am Anfang von diesem unsäglichen Saxophonisten, erinnerst du dich, die gehen auf so ein Konzert ja, und dann ist total. da so ein halbnackter, öliger Typ mit Fukuhila und Saxophon, das ist einfach unglaublich. Kommt der nicht auch in äh, Mad Max 3
0: vor? Ist das nicht der Saxophon? Das, das mag ist,
1: sein, dann habe ich den verdrängt. Also
0: es ist so, ich glaube, das ist ein das Typ, der so der spielte damals in der Popmusik äh, durchaus eine Rolle. Und äh, Aber mich hat das auch immer erstaunt. Also ich hatte da auch eine Diskussion drüber, weil ich finde Saxophon sowieso fürchterlich als Instrument schon. Und ähm, gut, also das entlarvt mich jetzt als Banausen, aber ich habe nie verstanden, warum in der Punkmusik zum Beispiel schon Saxophon vorkam in den 70ern und wie das funktioniert aber ein guter Freund von mir aus Amerika er hat selbst Saxophon gespielt in einer Punkband ja. und er meinte, dass äh, das war damals so. Also es kam halt, <lacht> weil Punk ja alles aufgegriffen hat, auch Jazz, ne? Äh, und das aber quasi dann auf so ein, so ein Level gebracht hat, dass das irgendwie zusammenfloss. Und dann hat man das in bekannten Bands wie X-Rays und sowas. Ähm, und äh, dann eben aber auch, das war offenbar so, aber es ist, glaube ich, eher ein amerikanisches Phänomen. Super. Ja, also. Ja. Ich Aber ich verstehe genau, nicht. was du meinst.
1: Ja, ich vergesse ich es auch jedes Mal, dass der da drin ist und bin dann immer überrascht und äh, finde es gleichzeitig super, dass dieser Typ da auftaucht. <lacht> ja,
0: also parallel für mich war ja der Film äh, Ich war ja damals schon ähm Teenager ne, und habe das ja sehr bewusst wahrgenommen und für mich war Near Dark natürlich der Film und das ist ja der Gothic-Western- Vampirfilm, kann man sagen, also Roadmovie-Western-Vampire und äh, dann eben dieses, was man theoretisch auch im Amerikanischen als Southern Gothic bezeichnen kann, das ist ja auch wieder eine eigene Spielart, können wir vielleicht kurz drüber reden, ähm, dass eben diese amerikanische Frontier- oder Post-Frontier-Atmosphäre, also quasi das Land, das eigentlich schon erschlossen ist, aber immer noch sein Geheimnis für sich behält und manchmal bricht das so durch, ja, also das Unheimliche im Roadmovie, das Unheimliche in, in bestimmten Western, ja, also das ist da eigentlich voll präsent, das war für mich der Film der Zeit.
1: Ja, das stimmt, das ist auch sehr schön. Ähm, vielleicht noch kurz zu dem ich habe dann das Saxophon ins Spiel gebracht, aber ja. <lacht> eigentlich ging es ja um die Subkultur. Ähm, ja. Da wohl, wollte ich noch ergänzen, dass man das natürlich auch ganz krass sieht an Tim Burton, ähm, wo wir diese ja. starke Verschränkung haben von Subkultur- oder auch so ein Ausladen, ne? dass dann selbst Leute, die sich wahrscheinlich nicht als Goths definieren würden, plötzlich diese Tim Burton-Ästhetik übernehmen und Ringelström vertragen und so weiter. Und er selbst auch, der das als Regisseur ja auch geprägt hat, äh, auch als er dann mit Helena Bonham Carter nur noch im Doppelpack aufgetreten ist, dass die halt auch so aussahen, aber immer gesagt haben, ja, wir sind aber gar keine Goths. Ähm, wo also diese, dieser Lifestyle ganz stark verschwimmt mit der filmischen Ästhetik, die er vertritt. Und das auch zu so einem Mainstream-Phänomen plötzlich wird, nicht? Also, dass mhm. es über die Subkultur hinaus schwappt, weil Tim Burton's Filme so populär waren, dass diese Ästhetik plötzlich Mainstream wurde.
0: Das stimmt, also Tim Burton ist mit Sicherheit ein Phänomen, das sich ja auch auswirkt bis in Popkultur und Mode, dass er mit Nightmare Before Christmas, den er ja produziert hat zumindest, wirklich also Accessoires begründet hat, die immer noch umherspuken und ja, das ist, äh, wobei Tim Burton interessanterweise, außer vielleicht bei Sleepy Hollow, doch auch eigentlich die ironische Variante von Gothic vertritt. Also nicht unbedingt diese, diese finsterste äh, Interpretation davon bietet.
1: Ja, das ist auch, ist auch so ein bisschen ein Streitfall in der Forschung, nicht wahr? Also mhm. ähm, da gibt es eine äh, relativ berühmte Meinung, sage ich mal, die dahin zieht, was du sagtest, und zwar ist es Jeffrey Weinstock, der diesen Begriff Gothic-Light ähm, mhm. also, oder Gothic in Anführungsstrichen genauso meint, wie du sagst, dass es ironisch irgendwie funktioniert, dass er eben sagt, es ist eigentlich nicht mehr Gothic so wie früher, dass es etwas ist, was über Miss Spence arbeitet und ähm, Angst erzeugt und irgendwie Beklemmung äh, hervorrufen möchte und sowas, sondern es referenziert nur noch diese Filme und ist aber an sich ähm, nicht mehr irgendwie affektiv, sondern es referenziert mhm. die Affekte, die diese alten Filme hatten. Mhm. Ähm, genau, die ihn auch geprägt haben natürlich. Ja, ne? genau. Und sp ja. Sp spricht aber irgendwie auch ein Publikum an, was natürlich auch mit diesem Film aufgewachsen ist. Mhm. Das würde mich mal interessieren,
0: ähm, wenn ich das persönlich einfach mal frage. Äh, was ist eigentlich dein Bezug äh, gewesen? Also mit welchen Filmen wurdest du da konfrontiert? Weil ich kann ganz klar sagen, bei mir waren das, äh, ich erinnere mich, ich bin mit zwölf oder dreizehn wirklich ins Kino gefahren äh, in Mainz und habe mir Nosferatu angeguckt in so einer Sondervorführung äh, sonntags, nachmittags für drei, äh, drei Mark oder so. Also das ähm, äh, und dann natürlich auch die Filme, die im Fernsehen kamen. Das waren natürlich die die Universal Filme und sowas. Ähm, und danach kam erst Tim Burton, danach kam erst Nir
1: Dark und so weiter. Wie war das denn bei dir? Ich glaube, bei mir war das tatsächlich chronologisch andersrum. Mhm. Ich glaube, ich kannte eher Tim Burton und der Rest kam dann so im Studium dazu, dass ich dann einfach anfing, mich für Filmgeschichte zu interessieren und dann das alles nachgeholt habe irgendwie mehr oder weniger <lacht> systematisch. Ähm, aber es ist natürlich, es ist, glaube ich, ein witziges Phänomen, was viele Leute haben mittlerweile, dass sie, ähm, und das, das schreibe ich ja auch in dem Buch, in, glaube ich, als es um Dracula geht. Ich habe ja auch den Dracula von 2020 ähm, ja. dabei, wo es eben ganz stark um diese Referenzialität geht und darum, dass... Ich meine, die Serie selbst, das thematisiert, das gerade Dracula, ich würde auf Psycho zum Beispiel zählt auch dazu, ist ein mhm. Text, bei dem wir in erster Linie die Referenzen darauf kennen, bevor wir das Original kennen. Wie du sagst, mhm. ist auch vorhin, niemand liest Frankenstein, so niemand liest mhm. Dracula den Roman, alle kennen aber irgendwie die Filme oder die Ästhetik ist so populär, so allgegenwärtig dass wir wissen, es ist eine Referenz auf Dracula, ohne Dracula zu kennen, genau mhm. wie in Psycho diese die Duschszene natürlich tausendfach referenziert ist und gerade eben jüngere Leute oder mittlerweile sind es ja fast alle chronologisch wahrscheinlich eher irgendeine Referenz gesehen haben als den Film bei der Erstausstrahlung quasi im Kino. Mhm. Das ist ganz spannend, das ist auch bezeichnend eben für für Gothic, glaube ich, dass man ähm, besonders wenn man es jetzt bis auf die Literatur zurückverfolgt, äh, immer über so eine Wiederholungsschleife reinkommt. Also das, das mhm. Genre selbst, das haben wir ja vorhin auch schon erwähnt, dass es immer diese Revivals gibt. Das Genre selbst ist so ein Wiedergänger, der sich immer auf ältere Gothic-Artefakte äh, bezieht, die sich wiederum auf ältere Gothic beziehen ja. und selbst ganz am Gründungsmoment haben wir das schon, ich hatte es ja vorhin erwähnt, der erste Roman, der sich selbst Gothic Novel nennt, The Castle of Otranto, hat hm. so ein Vorwort, was seitdem auch ein Klassiker geworden ist, in dem steht, dass dies ein Text ist, der also in einer alten Bibliothek irgendwo in Italien entdeckt und ja. übersetzt wurde. Also er tut so, als er referenziert wiederum eine Vergangenheit. Das ist bezeichnet für Gothic. Dass mhm. es best eine bestimmte Zeitlichkeit, äh, dass hier eine bestimmte Zeitlichkeit vorliegt, die immer einen Vergangenheitsbezug konstruiert mhm. und zwar quasi von Tag 1 wird sich immer rückbezogen auf irgendwas Vergangenes, ne? auch auf gotische mhm. Literatur, die natürlich gar nicht mehr aktuell war im 18. Jahrhundert ähm, und so weiter. Das immer irgendwie so Verweise auf irgendwas zurückliegendes sind. Mhm. Ähm, aber damit stellt sich natürlich die Frage, weil wir gerade über Tim Burton sprachen. Ähm, ob er nicht einfach genau das Gleiche macht und genau deswegen hm. erst recht nicht Gothic in Anführungszeichen ist, sondern Gothic, weil er genau das tut, nämlich auf vergangene Gothic-Werke ähm. zu verweisen. Ja.
0: Ich äh, will da nicht widersprechen, weil <lacht> ich ihn auch immer so wahrgenommen habe. Und äh, für mich wie gesagt, natürlich habe ich Beetlejuice und solche Filme vorher gesehen, aber für mich war der Schlüsselfilm, wo ich wirklich Zugang zu ihm bekam, eher Sleepy Hollow und der ist ja sehr klassisch in seinem Zugang, nicht nur, weil er die Vorlage auf eine Weise nochmal interessant interpretiert, sondern auch die ikonische Besetzung, die er dann schafft, Christina Ritchie und Johnny Depp und so weiter und ich glaube, dass, dass er damit sehr viel hinterlassen hat, zu der Zeit auch. Ich hatte vorhin das auch nochmal gesagt, es gibt in der äh, Gothic-Subkultur ja auch eine Rezeption der Filme und auch so ein Nachahmen, also hat hattest das erwähnt, äh, Tim Burton hat da bis in den Mainstream ja auch äh, Auswirkungen gehabt. Gleichzeitig ist es in Amerika und England äh, so, dass die Leute tatsächlich viel tiefer in die Filmgeschichte gucken. Da spielt dann Teda Bara, der Stummfilmstar, eine Rolle zum Beispiel, die, die wirklich absolutes Role Model sein könnte. Ne? Also die hat ja sogar so, so dunkle, verfilzte Haare zum Teil und sowas und dieses Make-up. Du hattest zurecht übrigens äh, auf Konrad Veit in ähm, Caligari hingewiesen, dass äh, der Co äh, Corpse Paint ist ja da äh, quasi genau das Make-up, das er trägt. Und die Art und Weise, wie er sich bewegt, ist ja dann aufgegriffen äh, von ähm, Peter Murphy bei den Shows von Bauhaus Anfang der 80er Jahre. So wie wir es auch übrigens im Anfang von dem Film Begierde, The Hunger, sehen mit David Bowie und Katharine nerf Das war für mich auch ein total wichtiger Film, weil ähm, das Titellied ist ja Bella Lugosi's Dead Und das ist ja, äh, im Grunde hätte, hättest du dein Buch damit anfangen können, weil dieses äh, Lied und dieser äh, Film, also das Lied ist von 79, der Film ist von 82, ähm, da war im Grunde ja die Geschichte von der Band Bauhaus, die auch noch Bauhaus heißt, was überhaupt nicht zu passen scheint in dem Fall, ist ja auch wieder ein, ein Kunststil. Ähm, äh, da war die Band schon an einem Endpunkt eigentlich, ja, und existierte kaum noch in der eigentlichen Formation zu der Zeit. Und äh, das Lied war die erste Single und äh, Bella Lugosi-Stadt ist eigentlich eine ironische Aufarbeitung dieser Gothic-Klischees. Also sie haben im Grunde die, ähm, die Parodie vor, äh, auf etwas vorweggenommen, was sie selbst begründet haben mit diesem Song. Und äh, die Bad Cave-Kultur, äh, also dieser Club Bad Cave in, in London zum Beispiel Anfang der 80er, äh, hat ja auch immer so ein Augenzwinkern mitgedacht. Von daher komme ich noch mal zu Tim Burton. Tim Burton ist nicht so fern davon, nur dass er es halt im Kino macht, was andere in der Musikkultur gemacht haben. Und ähm, was man dann eher mit Susie and the Banshees und solchen ähm, Musikerinnen-Bands verbindet. Und was ich damit meine ist, äh, es gibt eine unglaubliche Dynamik wie zwischen Popkultur, Subkultur und äh, Medienwelt eigentlich und Film und Fernsehen und so weiter. Ne? Ja. Also das nur als Beobachtung.
1: Ja, absolut. Ich frage mich auch gerade, ob das bei irgendeinem anderen Filmstil so stark ist wie beim, wie beim Horrorfilm. Das kann ich mir eigentlich nicht wirklich... Vorstellen, also K-Pop vielleicht in der Musik oder sowas, ne? Aber ähm, stell dir vor, Western hätte irgendwie diese popkulturellen Auswirkungen gehabt. Das wäre völlig grotesk.
0: Ich will gar nicht ausschließen, dass der Western, also zumindest die Idee des Western äh, und seine Mythologie nicht diese Auswirkungen haben, weil äh, du musst bedenken, wie viele Actionfilme später solche Elemente aufnehmen, die, äh, wie die Rambo äh, das Franchise sich entwickelt hat, wie Logan äh, Wolverine äh, quasi sich da entwickelt hat im, äh, in dem Film, wo er gealtert ist. Das sind ja alles Western- und Roadmovies in gewisser Weise und es sind auch Westerner, es sind Frontierfiguren. Ähm, in der Mode ist es auch so, in den 80er Jahren es ist ist nicht zufällig, dass ich vorhin ähm, bei Near Dark auch darauf verwies, das war ja total cool, dann dieses Street-Rock-Mode ähm, dann zu übernehmen, die ja immer auch eine Western-Mode war. Also Flanellhemd, Lederjacke ähm, und zerfetzte Jeans, Cowboy-Stiefel. Das war so der ähm, Junkyard äh, ganzen Roses-Look eigentlich. <lacht> <ja>? Und <lacht> ja, der stimmt. wurde dann gekoppelt damit. Also es gab schon all mhm. diese Dinge, ähm, und die sind auch zusammenführbar. Ich verstehe schon, was du meinst. Es, es eignet sich nicht bei allem so. Ne? Aber ich glaube, es geht auch immer um die Mythologie. Also, was, ja, ja. welche mythologischen oder Mytheme als Mythenbausteine sind äh, kompatibel mit popkulturellen äh, Phänomenen? Und dann hat man eine Langlebigkeit und, ähm, ich finde es gut, dass es ähm, Tendenzen gibt, aber vor allem in der englischsprachigen Literatur, das zu rekonstruieren und eben nicht nur die Filme zu, äh, wahrzunehmen, nicht nur bestimmte Filme wahrzunehmen, sondern auch zu verstehen, da gab es in der Stummfilmzeit relativ viel schon, da gab es im italienischen Kino sehr viel, was man heute äh, wiederentdeckt, was aber lange vergessen war, da gab es im deutschen Kino diese Dinge und ähm, man kann das wieder entdecken. Es ist also eine, eine, eine richtig, wirklich so ein, so ein Füllhorn. Ne? Und daraus hast du ja auch geschöpft. Jetzt würde ich gerne äh, zum Abschluss noch mal auf äh, Du hast ja konkrete Filmbeispiele genommen, zum Beispiel Crimson Peak. Du hast die Serie Dracula schon erwähnt und auch begründet. Ähm, wie hast du da ausgewählt? Also
1: das, äh, womit du dich dann intensiver beschäftigst? Was war das Kriterium? Ja. Mhm. Ähm also ich habe ja auch im äh, zweiten Teil, der zweite Teil ist ja dieser historische Überblick, so vereinzelt ähm, Beispielanalysen, die aber nicht so ausführlich sind. Und da sind es, glaube ich, hauptsächlich Filme, die ähm, einerseits besonders prägend für das Genre waren, die also bestimmte Standards äh, gesetzt haben, die aber gleichzeitig auch ähm, ungewöhnlich sind oder auf eine bestimmte Art kontraintuitiv funktionieren. Also zum Beispiel »Bride of Frankenstein« der einerseits mhm. natürlich super ikonisch war äh, und mitunter als der beste Universal-Horror-Film gehandelt mhm. wird und so weiter. Ähm, den ich aber analysiere als ein Beispiel für Queer-Gothic. Mhm. Ähm, also was wahrscheinlich, irgendwie, wenn man darüber nachdenkt, sehr offensichtlich ist, aber das würde man jetzt nicht unbedingt in den 1930ern platzieren. Ähm, oder Rebecca, ja, eine gespenste Geschichte ohne Gespenst. Ja. Ähm, <lacht> ähm, der Dracula von Hammer ist natürlich wiederum das Paradebeispiel für den Farbfilm, äh, der auch eben insofern prägend für weitere Vampirfilme ist, äh, als diese Farbe plötzlich einen sehr starken Fokus auf Rot, auf Blut ja. äh, nach sich zieht. Ähm, und was sich zum Beispiel auch sehen lässt, ist, dass wir hier zum ersten Mal eine Betonung der Vampirzähne haben, weil da natürlich das rote Blut dran klebt, was man vorher gar mhm. nicht gesehen hätte. Ähm, in dem 31er Dracula äh, sind es zum Beispiel eher die Augen des Vampirs, die in Szene gesetzt werden. Und da verschiebt ja, sich das. Ja, die genau. Ja, da sieht man immer diesen auf diesen klassischen Schwarz-Weiß-Film, diesen sch weißen Strich, äh, dieses Licht auf den Augen. Und ab Hermas Dracula sind es dann die Zähne. Ähm... Oder The Fly, den ich als Beispiel für Body Gothic habe, was jetzt, glaube ich, ein Film ist, den man gar nicht unbedingt im Gothic verorten würde. Oder Body Gothic an sich ist so ein bisschen was, was viele nicht auf dem Schirm haben. Das fand ich sehr interessant, weil wir hier plötzlich ein Verhältnis zu Körpern haben, was anders ist als vorher. Also besonders wenn man die ältere Adaption von 58 damit vergleicht.
0: Genau, die ältere. Genau.
1: Funktioniert ja Othering total anders. Also in den 50ern ist es das Monster da draußen, das vernichtet werden muss und in den 80ern wird er selbst dazu und beobachtet seine Transformation und akzeptiert das und natürlich auch mit den ganzen Aids-Referenzen, die hier 86 ganz klar drin sind. Also es ist einfach ein sehr interessantes Beispiel. Und im dritten Teil habe ich mich ja dann auf drei zeitgenössische Beispiele eingeschossen und die dann auch ausführlicher untersucht. Um, und hier habe ich mir auch die Freiheit genommen, äh, Fernsehserien, oder es ist ja Post-TV quasi, gleichwürdig mit Filmen zu behandeln, weil ich auch gar keinen Unterschied mehr sehe, das zu trennen. Ähm, weil die genauso komplex sind wie Filme und äh, vor allem im Gothic äh, fast noch prägender. Also wir haben hier so ein Phänomen, dass Gothic in Serien abgewandert ist in den letzten zehn Jahren mhm. äh, und weniger im, im Kino stattfindet. Oder mhm. vor allem diese klassische, ja. traditionelle Gothic-Ästhetik hat so ein Revival in, in, in diesen Netflix-Serien und HBO mhm. und so weiter. Ähm, und da habe ich äh, neben Dracula eben Crimson Peak und ähm, The Haunting of Hill House, die Netflix-Serie, mhm. was natürlich eine Adaption mhm. von einer der zwei paradigmatischen Haunted House-Romane äh, überhaupt ist. Und was ich hier sehr spannend fand, war ähm, dass ich, zumindest meiner Ansicht nach die Serie selbst nach dem Prinzip eines Haunted House aufgebaut und strukturiert ist. Also ich begreife das Haunted House als ein Ort, ähm, oder man könnte ihn auch als Medium bezeichnen, ein Ort, an dem Zeitlichkeit durcheinander gerät, weil irgendwie Vergangenheit und Gegenwart sich andauernd überschneiden und andauernd äh, einander stören, so Interferenzen und Überlappungen bilden ähm, und genau das Gleiche macht die Serie. Also hier ist nicht nur mhm. Das Leben der Figuren auch außerhalb des Hill House von der Vergangenheit, von Interferenzen aus der Vergangenheit geprägt, sondern mhm. die Struktur der Serie selbst bildet das nach, dass wir also ständig Rückblenden haben im Jetzt und die Vergangenheit sozusagen immer einfällt in diese Timeline, die heute spielt und sie immer wieder mhm. unterbricht und irgendwann verschmelzen die auch miteinander, dass die also vollends ununterscheidbar werden. Genauso wie Traum und Fantasie und Wahnsinn nicht mehr unterscheidbar werden von Realität, was ja in mhm. äh, Spukhäusern auch passiert. Ähm, also deswegen fand ich das Beispiel sehr spannend. Übrigens viel besser als das, was danach kam: The Haunting of Bly Manor, was die Adaption der zweiten <lacht> klassischen Spukhausgeschichte mhm. ist, also Turn of the Screw.
0: Ähm, ja. Ah, ja, 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 habe ich auch gesehen, ja.
1: Das äh, fand, fand ich irgendwie dann sehr underwhelming, aber in Haunting of House* fand ich das sehr interessant. Mhm. Ähm, ja, und äh, Crimson Peak fand ich deswegen ein äh, ganz fantastisches Beispiel, das, weil der Film natürlich absolut klassische Gothic-Ästhetik auffährt, und einen mhm. unfassbaren Katalog an Motiven, Figuren und Ästhetiken aus der gesamten Filmgeschichte, ja, vom Stummfilm bis äh, quasi gestern. Oder gut, bis in die 80er. Ich glaube, das jüngste äh, ist Shining als Referenz. Alles auffährt, was äh, so zu klassischen Gothic gehört. Äh, Figuren aus der Literatur, Motive und so weiter. Und trotzdem schafft es der Film, eine sehr eigene, markante Ästhetik zu bilden, die nicht so aussieht wie irgendein anderer Film. Der schafft es auch, diese ganzen Zitate und Referenzen miteinander zu verbinden. Also die funktionieren, der funktioniert als organisches Ding dass daraus eine eigene Ästhetik entwickelt und hm. dass die nicht so nebeneinander stehen, obwohl sie sehr disparat sind. Hm. Das finde ich sehr toll. Der Film wird auch besser, je öfter ich ihn sehe. <lacht> finde ich ganz hervorragend. Also ganz klassisches Gothic-Cinema, hm. aber gleichzeitig irgendwie was Neues.
0: Ja, yeah. ähm, um kann ich alles total gut nachvollziehen. Ähm, was ich nicht ganz so sehr ist äh, die mh, gar nicht so unpopuläre Meinung, dass äh, Serien, äh, Streaming-Formate und Kinofilme gar, sich gar nicht so sehr unterscheiden. Ich denke, das tun sie schon. Äh, und auch Crimson Peak ist ein Film, der anders funktioniert als zum Beispiel die Hill House-Serie, ne? Also quasi, weil er äh, diese Verdichtung braucht. Und die Verdichtung ist etwas, was dem Film als so, so maximal zweistündigem äh, Werk, äh, ja schon eigen ist und was ganz andere Dramaturgien erfordert. Also dieses ausufernde Hin- und Herspringen in den Zeiten, was man im seriellen Erzählen äh, möglich gemacht bekommt, ja? Das ist natürlich im Film so nicht möglich, aber die Verkürzungen, die der Film braucht, äh, die machen ihn manchmal noch mal kreativer und äh, herausfordernder. Also da sehe ich schon einen Unterschied. Äh, ich lebe auch nicht in der postkinematografischen Zeit, wie das ja einige Kolleginnen und Kollegen gerne mal ähm, so sehen, ähm, als Filmwissenschaftler, äh, sondern äh, es ist eine Koexistenz. Also ich nehme diese Dinge ja absolut wahr und äh, äh, ich war etwas überrascht, aber vielleicht ist es zu naheliegend, dass du den Fokus nicht auf Penny Dreadful gelegt hast, weil das ja eine Serie ist, die auch noch explizite Adaptionen der äh, literarischen Gothic-Figuren, äh, also Frankensteins Monster und so weiter, Jekyll und Hyde, ähm, leistet, also quasi die in diesem seriellen äh, Kontext das auch noch so mit einbaut und ähm, so ein eigenes Universum daraus kreiert, was eigentlich ja pure Gothic-Essenz sein möchte. Ja. Aber wie gesagt, das ist vielleicht ein bisschen zu naheliegend, fast schon. Ähm, oder ich weiß nicht, was man
1: ähm, vielleicht noch kurz zu dem zu der Filmserienfrage, ohne dass ich, das mhm. müssen wir jetzt auch nicht ausdiskutieren. Mhm. Ich wollte jetzt nicht damit gesagt haben, dass das natürlich alles identisch ist. ist da bin mhm. ich voll bei dir, also da stimme ich dir vollkommen zu. Ähm, was ich meine ist, wenn es mir darum geht, quasi die Ästhetik und die Motivik des Gothic Cinema herauszuarbeiten und zu schauen, wie funktioniert das heute und wie verhält es sich zu Vergangenen. Ähm, mhm. Auch vor dem Hintergrund, dass es ja oft heißt, das Genre gibt es eigentlich gar nicht mehr. Äh, also mhm. wenn es um diese Fragen geht, ist es ja dann letztendlich völlig egal, ob es eine Serie ist oder ähm, ein Film oder irgendwas dazwischen, wie diese BBC-Serie, genau. die ja quasi aus drei Spielfilmen besteht, von der Länge her. Also in der Hinsicht, meine ich, ist der Unterschied komplett vernachlässigbar. Mhm. Ähm, aber ich stimme dir natürlich vollkommen zu, dass die Dramaturgie ganz anders funktionieren muss, äh, längenbedingt. bedingt. Und ich finde es auch nicht gut, dass die jüngeren Filme versuchen von der Länge her an, an Serien ranzureichen. Ich finde 90 Minuten ist eine ideale Länge aus guten Gründen, aber das ist ein anderes Problem.
0: Es ist, ähm, es kommt ein sehr schöner Film, das kann ich äh, oh. äh, verraten, äh, von Edgar Wright, äh, der Film Last Night in Soho und der um, ist sagen wir mal, der ist nicht pures Gothic-Cinema, aber er bedient sich auch sehr stark aus diesem Kontext. Ne? Und äh, ich will und darf noch gar nicht so viel über den verraten. Es gibt einen tollen Trailer. Ne? Also der Film hat ja so eine Zeitreise, die zwischen der Gegenwart und den Swinging s in London sich äh, abspielt. Aber er hat auch starke Verweise auf Dinge, die wir jetzt schon erwähnt hatten, also bis hin zu den Rippermorden und so weiter. Und, ähm, und der hat auch starke Bezüge zum Itali Italian Gothic, also zu dieser äh, Farb, äh, farbenfrohen Ästhetik, ne, die man von äh, Mario Bava und Dario Argento aus Suspiria kennt und so weiter. Also das sind alles äh, Dinge, die uns in Zukunft auch noch erwarten. Also das ist etwas, was hochaktuell ist und ähm, natürlich bin ich sehr gespannt, äh, wie, wenn es denn zustande kommt, wie Robert Eggers mit ähm, Anna Taylor-Joy, äh, die natürlich bei ihm in The Witch gespielt hat, die aber auch in Last Night in Soho eine Hauptrolle spielt, interessanterweise. Also sie ist ein bisschen so, als wäre sie eine dieser ähm, Gothic-Frauen äh, ne, aus dem Female Gothic-Kontext. Es ist ganz interessant, dass sie offenbar äh, ein sehr spezifisches Gesicht hat, das sich gut eignet für solche äh, Period-Stoffe und für diese Art von, ähm, von Geschichten einfach auch. Ne. Ähm, Finde ich, einfach äh, zeigt, dass äh, dieses Thema nicht beendet ist mit unserem Podcast schon gar nicht, sondern äh, hoffentlich geöffnet wurde für Leute, die sich da ähm, interessieren. Und ähm, denen möchte ich natürlich das Buch äh, Gothic Cinema eine Einführung von Katharina Rein erschienen im äh, Springer äh, VS Verlag, dem Wissenschaftsverlag natürlich, nicht dem Axel Springer Verlag, wie manche immer denken. Ähm, äh, da äh, Das möchte ich allen dann Ans Herz legen. Ähm, ganz kurz noch, was, äh, was ist dein
1: nächstes Projekt? Was machst du aktuell? Oh, ähm, ich übersetze gerade meine Doktorarbeit ins Englische. Mhm. <lacht> ähm, also schlicht deswegen, weil die Leute, die zu Zauberkunst forschen, in Frankreich mhm. oder USA oder Großbritannien sitzen. Und ähm, Das ist auch der Grund, warum ich sie auf Deutsch veröffentlichen wollte, ähm, aber gleichzeitig ist das jetzt natürlich auch ein Grund, äh, eine englische Übersetzung zu veröffentlichen, damit sie der mhm. auch beim Diskurs ankommt. Und ähm, ja, der Vertrag ist schon unterschrieben und ich bin dran und komme dann hoffentlich nächstes Jahr auf Englisch.
0: Sehr schön, ja, das äh, ist sehr gut, wenn das eine größere Aufmerksamkeit noch erfährt. Und ähm, ja, Katharina, ich äh, danke dir sehr. Ich äh, fand das äh, sehr interessant auch noch mal. Ähm, ich hoffe, es war für dich auch rückblickend nochmal interessant, das Thema zu rekapitulieren.
1: Auf jeden Fall. Aber jetzt ja. habe ich gar nicht zu Penny Dreadful was gesagt. Soll ich das noch machen? <lacht> <lacht>
0: Möchtest du zu Penny Dreadful noch was abschließen? Es, es
1: knüpft tatsächlich ganz gut an. Diese Aktualitätsfrage ja. fällt mir gerade auf. Um, und zwar kommt es ja als Beispiel schon vor. Ich habe es tatsächlich deswegen nicht äh, ausführlich behandelt, ähm, weil ich ein, andere Beispiele spannender fand. Also mhm. wie du sagtest, ist auch zu offensichtlich. Ähm, ein bisschen, wobei man da auch diesen schönen Exkurs hat in dieses Gothic-Western-Ding, ne, weil die, ich glaube, zweite oder dritte Staffel ja komplett in äh, oder fast zu großen Teilen mhm. in Amerika spielt, in der Prärie und mit Indianern und allem. Also sehr, sehr spannend. Aber ähm, was ich ja in Penny Dreadful äh, versuche zu illustrieren, ist genau diese Frage, ist das noch aktuell und wie verbindet, wie können wir. Ähm, viktorianische Stoffe adaptieren, ähm, die klassische Ästhetik durchziehen mit den Ruinen und den Kleidern und den Korsetts und diesem ganzen Zeug ähm, und gleichzeitig etwas produzieren, das kompatibel ist mit dem Zeitgeist des 21. Jahrhunderts, mit Political Correctness, mit den Vorstellungen von Geschlechterrollen, die wir haben, weil das natürlich da überhaupt nicht funktioniert. Und das, finde ich, kann man an Penny Dreadful tatsächlich sehr gut nachvollziehen, ähm, wie sie zum Teil mehr oder weniger erfolgreich, irgendwie versuchen, gerade was die Frauenrollen angeht, diesen Spagat zu leisten zwischen viktorianischen Figuren und eben etwas, was für heutige Zuschauerinnen auch funktioniert. Das finde ich. Also in der Hinsicht ist es sehr spannend und das habe ich ja daran auch gezeigt, aber das ist natürlich interessant im Kontext von, ist das überhaupt noch aktuell? Funktioniert das heutzutage überhaupt noch? Und Penny Dreadful würde natürlich sagen, ja, und zwar eben auch mit klassischer, traditioneller Gothic-Ästhetik und nicht nur ironisch gebrochen oder wie auch immer.
0: Das ist ein wunderbares Schlusswort und mit diesen Worten entlassen wir unsere Hörerinnen und Hörer aus dieser Position Tschüss Katharina.
1: Tschüss, vielen Dank.